0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, Terrores barra TRN.
1: Si alguna vez has tenido una experiencia paranormal, es posible que creas que has sido el único, o que muy poca gente ha vivido la misma experiencia que tú. Pero si algo hemos aprendido después de hacer un podcast de misterio como Terrores Nocturnos durante los últimos cuatro años, es que hay muchísima gente que se ha encontrado cara a cara con lo paranormal. Algunos solo han sentido cosas. Otros han llegado a ver figuras y los más sensibles han podido prácticamente tocar a estas
0: entidades. Hoy, en este capítulo de terrores nocturnos, te contamos algunas de las experiencias paranormales más extremas que nos habéis narrado vosotros, nuestros oyentes, y son posiblemente las más fuertes. Que hemos escuchado en todos estos años. Y si sí, nos estás viendo desde el video podcast que tenemos en nuestro canal de YouTube, además, vamos a enseñarte las imágenes reales de los lugares de los que te hablamos. Así que cierra todas las puertas, apaga todas las luces, porque hoy se te va a poner la piel de gallena.
2: Terrores nocturnos, con Emma Entrena. Y Silvia
3: Hola, muy muy buenas tardes O buenos días, no sé cuándo vais a escuchar Chicas de, de equipo, bueno, equipo De terrores nocturnos Bueno, lo primero eh, Ya os he mandado notas anteriormente Y esta me ha costado unos cuantos meses Saber si, si os la quería mandar o no Por lo lo especial y lo detallado o rara que, que fue esa noche y porque yo creo que todavía no ha terminado de asimilar.
1: La voz que acabáis de escuchar es la de Laura, una de las oyentes con las que más hemos hablado sobre experiencias paranormales. Como os podéis imaginar, es una persona muy sensitiva con lo misterioso y esta que os vamos a relatar no es la primera experiencia paranormal que tiene o que nos cuenta, pero es, sin duda,
0: la que más nos ha impactado. Pongámonos en contexto. Laura es una joven de 34 años, deportista, muy activa. Sin embargo, un invierno, mientras trabajaba en una estación de esquí, se hizo una pequeña rotura en el cuádriceps, que la impidió seguir con su trabajo. Así que le dieron unos días libres debido al dolor. Fue justo entonces cuando unos amigos le dijeron que, aprovechando que tenía ese tiempo libre, se fuera con ellos a una fiesta privada que iban a montar. ¿Dónde? Bueno, eso es lo raro. En el Monasterio de Montesclaros en Cantabria. Y sí, aunque parezca
1: raro, se trata del típico monasterio de piedra, de decoración austera, y con su claustro enclavado entre las verdes montañas de Cantabria. Pero el claustro, el lugar en el que dormían sus monjes, ha sido convertido ahora en una hospedería en la que los turistas pueden quedarse en habitaciones modernas, pero que conservan esa tranquilidad y esa paz propios de un monasterio. Además, también tiene salas en las que se pueden organizar fiestas privadas o reuniones. Y esa era precisamente la intención de Laura y de sus amigos.
0: Así que, aunque en un principio le pareció rara la idea de ir de fiesta a un monasterio, aprovechando que tenía unos días libres, Laura decidió ir. Ese día le cogió prestado el coche a su abuelo, como lo llama ella, un coche de pijos. Era una edición especial de BMW, que tenía todos los sistemas de seguridad e incluso un sistema de frenado automático, que hacía que el coche se parase en seco si detectaba un objeto delante. Así,
1: pasó a recoger a una amiga y emprendieron el camino al monasterio, por una carretera cercana al Pantano del Ebro. Fue entonces cuando el coche frenó en seco y comenzaron a suceder cosas extrañas.
3: Y estás subiendo en el coche y, y me acuerdo que giré una curva y el coche lo primero que hizo fue pegar un frenazo ¿no? y, 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 yo, y, y empezó a cambiarse la música o sea todos estos avisos de colapso, colapso con un coche salía, empezó a pitar, bueno, frenó el coche, eso, cambió, empezó a cambiar la música
1: En cuanto Laura miró a la carretera se dio cuenta de por qué el coche se había parado solo Allí, justo delante de ellas había un chico joven y entre el caos de la música y los pitidos del coche, Laura llegó a creer que había estado a punto de atropellarle, o incluso que lo había atropellado realmente, hasta que se dio cuenta de que eso era imposible. Porque ese chico realmente no estaba allí. No estaba vivo. Era una entidad y ella era la única persona que podía verle.
3: Yo me acuerdo que vi a un chico, evidentemente me puse a chillar pensando que había atropellado a alguien no o algo pero bueno, yo es que le veía ahí y la había visto Todo muy raro, ¿no? Y mi acompañante, en este caso era Rebeca le digo, Rebeca, ¿pero te has el chico? ¿Te has visto el chico? Y me decía, ¿qué chico? Y digo, ay, es un chico ahí
0: Después de eso, aunque un poco sobresaltada y con cierto malestar Laura condujo el resto del camino hasta el monasterio Y es que hay que entender algo aunque encontrarse con un chico fantasma en medio de la carretera Es una situación que haría que cualquiera de nosotros diese un volantazo y se volviera a casa Laura no es así de normal Es una persona muy sensible, acostumbrada a este tipo de encuentros Tanto que ha tenido que aprender a vivir con ellos Para ella este no era más que otra experiencia más Su día a día por eso siguió adelante. Al llegar al monasterio de Montes Claros, Laura
1: y su amiga dejaron el coche aparcado allí y fueron a un bar cercano, a unos 200 metros de distancia, como mucho. Allí estaban el resto de sus amigos, bebiendo y pasándolo bien, y ellas simplemente se unieron a la fiesta. Sin embargo, a Laura le dolía bastante la pierna. No tenía ganas de beber, aunque tampoco debía por la medicación que estaba tomando, y en realidad estaba bastante cansada. Así que decidió abandonar la fiesta bastante pronto para meterse en la habitación del antiguo claustro
0: que le había tocado. Su habitación se encontraba en la segunda planta, así que Laura decidió coger el ascensor. ...y en cuanto la chica entró dentro del cubículo... ...las puertas del ascensor... ...se cerraron inmediatamente... ...y le sorprendió... ...porque ni siquiera le había dado al botón del segundo piso... ...y se trataba de un ascensor... ...antiguo... ...no era de esos que tienen memoria... ...o algo por el estilo... Lo cierto es que... ...esto... ...ya le puso los pelos de punta...
1: ...pero se obligó a pensar que... ...seguramente alguien más lo había llamado desde otro piso en ese mismo momento. Quizás había más huéspedes. Hasta que se dio cuenta de que no era
3: así. Que a medida que subo, yo estaba en la segunda planta veo que, que no había nadie pidiendo el ascensor, que no había nadie. No son estos ascensores con memoria, no había nadie... No sé. No me cruza nadie por las escaleras y, y eso sí que me resultó un poquito raro. ¿no? Un poco, vamos, la sensación en el cuerpo que se me está poniendo ahora como de, de piel de gallina, ¿no?
1: La habitación era básicamente lo que se podía esperar de una hospedería montada en un antiguo monasterio. Era pequeña y con las paredes de piedra. A la izquierda un pequeño baño y al fondo la habitación con una cama bastante pequeña, una mesita y poco más. La sensación era exactamente la
0: de estar en una antigua celda. De hecho, a Laura le costó bastante dormir. En un principio lo achacó al lugar. La cama era incómoda, no había dónde cargar el móvil, extrañaba su habitación... Pero pronto se dio cuenta de que no era por eso. Sentía algo extraño. Una de esas sensaciones que le indican que algo no iba bien.
3: Y bueno, mal cuerpo, miedo y decido. No, ya tengo 34 años, no lo suelo hacer nunca, dejar la luz de, del baño encendida. Todos sabemos que cuando estás a oscuras en una habitación a luz encendida, no la dejas, la puerta no la dejé abierta y dejé, pues entra abierta y bueno, pues típico es el rayo de luz, ¿no? Enfrente de la pared enfrente.
0: La joven pensó que así, con la habitación un poco más iluminada por ese rayito de luz, podría dormir mejor. Y al final, huyendo de la oscuridad, lo consiguió. La joven acabó por caer dormida pero no por mucho tiempo.
1: No sabría decir si había pasado un minuto o una hora. Laura solo sabía que se había quedado dormida y que estaba despertando. La joven estaba acostumbrada a esto. Solía tener parálisis del sueño. Pero esta vez era diferente. No notaba la sensación de parálisis, ni sentía nada sobre su pecho. Pero aún así, no se podía mover. Fue entonces cuando la joven abrió los ojos y se dio cuenta de que no estaba sola en esa habitación.
3: Tuve la visión, vamos a poner entre comillas, no sé si en el exorcismo, pero os voy a contar lo que me pasó. Tenía a dos personas, una agarrándome de cada brazo hacia la cama, vale, para que, para que no le me levantase. Yo veía lo que era una sombra sujetando algo, rezando, o en algún idioma que yo no entendía, rezando algo. Y yo intentaba moverme. Yo intentaba moverme y no me podía. Yo notaba como mi cuerpo se movía, ¿sabes? Pero no me dejaban esos señores. Había uno en cada brazo. Me estaban agarrando ahí en la cama que no, no me podía mover, ¿no? Bueno, pues yo veía al hombre rezar de lado a lado, de lado a lado, de la habitación, ¿no? sujetando algo en, en la mano.
0: Laura lo entendió entonces. No estaba teniendo una parálisis del sueño, no podía moverse porque dos entidades estaban sosteniéndola de los brazos para que no pudiera hacerlo. Y mientras, una especie de monje, el que parecía llevar la batuta, rezaba de lado a lado de la habitación, como si intentase sacar el mal de su cuerpo. Estaba viviendo en sus propias carnes, en primera persona. ¿Un exorcismo? ¿Por qué? Hay dos teorías
1: que se nos pueden ocurrir. Por un lado, Laura podría estar teniendo una visión de los ecos del pasado de ese monasterio. Es decir, podría estar viviendo en primera persona un exorcismo que años o siglos atrás podría haberse producido en ese mismo monasterio o como una segunda teoría quizás realmente esos espectros o espíritus posiblemente pertenecientes a los monjes que vivieron y murieron en ese monasterio realmente intentaban sacar algún tipo de mal de su cuerpo fuera como fuese la visión no acabó allí
3: y, y de repente hecho como una cosa negra de la boca que se va al techo, pero así de repente como... Oh, y sale algo negro al techo, los hombres desaparecen, todo desaparece.
0: Y en cuanto expulsó esa especie de sustancia negra y viscosa, esos monjes que parecían practicar un exorcismo sobre ella, desaparecieron de golpe. Tal como habían aparecido, se desvanecieron. Como os podéis imaginar, aunque Laura es una persona acostumbrada a los sucesos paranormales, esta vez la situación les superó. La joven entró en pánico y apenas pudo contener las ganas de gritar. Eso sí, comenzó a correr
1: por toda la habitación tratando de encender todas las luces para al menos ahuyentar la oscuridad porque siempre nos parece que encender la luz nos protege de alguna forma, pero por más que la chica lo intentó, las luces no se encendían. No sabía si era porque estaba tan nerviosa que no le daba bien al interruptor, si era por un fallo eléctrico o por otra cosa más paranormal. Pero desde luego, no se encendían.
3: Evidentemente entré en pánico, intenté encender las luces, no se encendían todas las luces corriendo por la habitación, pero no había manera, no había manera de encender las luces. No sé por qué, no sé si lo hacía mal.
0: Ante esta situación, Laura intentó calmarse un poco. Se sentó en la cama, respiró y pensó que al menos la luz del baño seguía encendida y que esa pequeña rendija de luz que dejaba la puerta seguía iluminando la habitación hasta que se dio cuenta de que esa luz parecía moverse
3: veía como la puerta o sea como la luz hacía más grande y más pequeña como si la puerta se estuviese abriendo y cerrando ¿no?
0: Es decir, Laura seguía sin estar sola en la habitación porque había alguna clase de entidad que seguía abriendo y cerrando la puerta del baño.
1: Esa fue la gota que colmó el vaso. La joven entró completamente en pánico. Comenzó a gritar, a maldecir y a decir todo tipo de palabrotas que, por supuesto, no vamos a reproducir. Pero os podéis imaginar la situación. Laura llevaba enfrentándose a sucesos paranormales prácticamente desde el mismo momento en el que había emprendido el viaje hacia ese monasterio. Había visto un chico fantasma en la carretera, algo había sucedido en el ascensor, se había despertado con la visión de un exorcismo y ahora había una entidad abriendo y cerrando la puerta del baño
0: de su habitación. Ella no quería salir corriendo de la habitación para volver a donde estaban todos sus amigos. Básicamente porque allí había una chica con la que estaba teniendo algo y no quería que la tomara por loca. Pero simplemente no pudo evitarlo. Estaba tan asustada que acabó por darle igual que nadie la creyera. Solo quería salir de la habitación. Cuando la chica vio a Laura se quedó
1: impactada. Estaba pálida, blanca, con la cara desencajada. Le preguntó qué le pasaba. Pero ella realmente no quería entrar en detalles. Así que al final, la chica decidió irse con Laura a la habitación para que se calmara. Ahí sí, por fin, Laura consiguió dormir otro rato más. Pero de nuevo, esto no duraría mucho.
0: La joven volvió a despertarse al oír gritos fuera, en el pasillo. Escuchaba como carreras, pasos, gente hablando en muchos idiomas, golpes en la puerta. El jaleo era tal que Laura llegó a pensar que algunos peregrinos que hacían el camino de Santiago podrían estar haciendo una fiesta. Aunque sí que se sintió rara cuando a la mañana siguiente... Le preguntó a la chica si los gritos la habían dejado dormir y ella le respondió que no había escuchado nada en toda la noche. Pero Laura
1: no le quiso dar más vueltas. Podría ser simplemente que la chica durmiera muy profundo y, de todos modos, solo quería irse de ese monasterio lo antes posible. El único problema es que para irse de allí necesitaba su coche y los amigos que habían ido llegando a la fiesta la noche pasada después que ella, habían ido colocando sus vehículos justo detrás para aparcarlos, por lo que hasta que ellos no la dejaran espacio, ella no podía sacar su coche
0: e irse. Por ello comenzó a avisar al resto de personas para que cogieran sus llaves y apartaran sus coches. Hasta que uno de ellos salió bastante enfadado.
3: Sale y dice, pero casi hacéis toda la noche de fajaleo? Y nosotros, que no, que no, que nosotros no hemos ido. Sí, sí, habéis estado aquí corriendo para arriba y para abajo, dando los golpes en las puertas. Y yo, que nosotros no hemos ido, que yo también he notado lo mismo. Bueno, pues al final, nosotros pensando, pues habría más gente, ¿no? Otra vez íbamos en la misma. Bajamos a desayunar, preguntamos al chico bueno, al que nos había alquilado el, el local, lugar, vamos a las habitaciones y digo, oye, pero ¿cuánta gente tienes aquí? Dice, no, si sois vosotros seis. Y bueno, no, pues sí, Dice, que sí, que sí, que aquí no hay nadie más. Pues evidentemente se te queda cara de póker porque todos los golpes, carreras, gente, todo eso eran actividades paranormales.
0: Sin esperar mucho más, Laura cogió el coche y emprendió el camino de vuelta. Tenía que pasar a ver a su abuelo para devolverle el vehículo, así que eso hizo. Sin embargo, Nunca se esperaría la conversación que iba a tener con él. Ella sabía que su abuelo era también un hombre sensible, al igual que ella, que sentía las cosas que pasaban en su casa y que tenía una facilidad especial para percibir lo paranormal. Pero no sabía qué tanto. En cuanto la chica entró por la puerta,
1: su abuelo le preguntó qué le había pasado la noche anterior. Le dijo que no había podido dormir en toda la noche porque había sentido su miedo. Porque sabía que estaba en peligro. La chica, sin embargo, trató de quitarle importancia al asunto y le dijo que simplemente habían ido al monasterio de Montes Claros con unos amigos. Que no se preocupara demasiado. Y fue entonces cuando algo más de ese lugar salió a la luz.
3: Y empieza a mi abuelo, aquí. Dice, Jolín, eh, pues mira, ahí yo subía mucho de cuando era joven, a cazar, tenía un amigo, tenemos unos amigos, lo que pasa es que dejamos un poco de ir porque bueno hubo un accidente y, y atropellaron a su hijo. ¿Os podéis imaginar la cara blanca mía? sabes <ríe> Cuando digo, ¿perdona? Y dice, sí, y le atropellaron por allí cerca. Y le digo, abuelo, y yo no será subiendo desde el pantano del Ebro en, digo, no sé si fuera la tercera o cuarta curva a derechas que la atropellaron. Y me dice, sí, en esa zona de que no hay mucha visibilidad, ¿cómo lo sabes? Y yo, porque me choqué con él, ¿sabes? Lo vi. Entonces mi abuelo, me acuerdo que, bueno, mi abuelo, que en paz descanse, ¿no? Que, que en estas cosas creía, bueno, porque en casa de contado que, que pasan cosas y él, posiblemente pues, también las veía. Nos quedamos así y me dice, Laura, no vuelvas a subir ahí, por favor. Dice, he notado tu miedo de la noche he notado todo. Dice, no puedo dormir, sé que te pasaba algo, que estabas en peligro. Y dice, por favor, no vuelvas a subir.
0: Después de eso, su abuelo le aseguró que las zonas cercanas a ese pantano están energéticamente estancadas, es decir, que no atraen nada bueno. Y le pidió a la joven que no volviera a acercarse por allí. A día de hoy, no lo ha
1: hecho. Pese a todas las experiencias paranormales que ha vivido esta chica, y os aseguramos que son muchísimas, esta es sin duda la peor. Se trata de una experiencia que actualmente le sigue poniendo la piel de gallina, que prácticamente, como nos decía al principio, ni siquiera ha asimilado aún. Fue una noche que desde luego no olvidará en la vida.
0: esta historia nos llega desde Chile. Gary es un hombre que siempre ha tenido una sensibilidad especial para lo paranormal. Y aunque nos ha contado ya varias de sus historias paranormales, hoy queremos contaros cómo comenzó todo. Cómo este chico se dio cuenta de que veía cosas que otros no.
1: Gary creció en la casa familiar. Y con familiar no solo nos referimos a que vivía con su familia, sino a que la casa fue literalmente construida por sus padres y por sus abuelos. Quizás por eso su casa era algo especial y tenía detalles, como que las habitaciones no tenían puertas. Desde la suya, por ejemplo, situada en la segunda planta, se podía observar perfectamente el pasillo, las escaleras, y al otro lado, justo enfrente, la habitación de su hermano.
0: Desde pequeño, Gary solía ver siluetas negras, muy altas y de forma humanoide, que subían y bajaban por las escaleras mientras hacían crujir el suelo. También en una ocasión se despertó con un gatito sobre las piernas, cuando en realidad en su casa no había gatos y nadie vio al animal salir de la casa. Para ese momento, el niño ya sabía que tenía una sensibilidad especial hacia lo paranormal. Pero lo que realmente lo cambió todo fue la experiencia que marcó su infancia Sucedió cuando Gary ya era algo mayor y estaba en el colegio. Era ya bien entrada la
1: noche cuando Gary se despertó porque notó cómo el cabecero de su cama se agitaba en su cabeza. Era como si alguien lo estuviera golpeando una y otra vez para hacerlo temblar. Frustrado, el niño chasqueó la lengua y, pensando que era una broma de su hermano mayor, le exigió que parara, e incluso le amenazó para que lo hiciera. Efectivamente, en ese mismo momento, el cabecero dejó de moverse. Sin embargo, cuando Gary abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba completamente solo en su habitación. De hecho, su hermano estaba durmiendo en el cuarto de enfrente podía verlo perfectamente desde su cama. Era imposible
0: que se hubiera movido tan rápido. Y pensándolo bien, todos los habitantes de la casa sabían que el suelo de ese piso crujía y no habían escuchado ni un solo paso. Es decir, su hermano no había estado en esa habitación. Tras unos minutos, Gary decidió simplemente quitarle importancia al asunto y volver a dormirse como siempre lo hacía, agarrado a su almohada. Pero eso no fue posible esa noche.
2: Al final, cuando me disponía a seguir durmiendo, aún asustado, abrazo mi almohada como de costumbre. Algo literalmente la arrancó de entre mis brazos y la lanzó por los aires. Yo solo atiné a taparme por completo y rezar. No pasó nada más esa noche.
1: A día de hoy, Carella es un hombre adulto. Vive en otra ciudad y trabaja en un hospital como médico. Pero las experiencias paranormales, esas visiones aterradoras, nunca le han abandonado. De hecho, han ido a peor.
2: Ya de adulto sufro de parálisis de sueños recurrentes y siento las mismas siluetas que veía de niño. Pero ahora son agresivas e interactúan conmigo. Oscurecen todo a mi entorno. Me dejan en total oscuridad. También oprimen mi pecho. Ni siquiera me dejan gritar y paralizan mis extremidades. Me ha pasado solo, pero también cuando estoy con mi esposa, que nunca ha escuchado mis gritos ahogados y desesperados de auxilio aunque las visiones son peores y más aterradoras cuando estoy solo en mi casa. Afortunadamente, siempre despierto.
0: La última historia de la que os hablaremos hoy Es la que nos envía otra Laura Esta vez desde Málaga Esta experiencia no le ocurrió a ella de primera mano Sino a una profesora suya Una mujer con la que ha mantenido años después Una amistad Y a día de hoy está segura de que Esta historia que vivió su profesora María Es completamente real Era una noche lluviosa en Málaga Llevaba todo el día haciendo mal tiempo Así que tarde o temprano María tuvo que sacar a pasear a su perrita Aunque supiera que las dos iban a volver empapadas
1: Ya era tarde Y eso sumado a la lluvia Convertía las calles malagueñas En las de una ciudad fantasma Donde apenas unas pocas personas Y algunos coches volvían a sus casas El paseo fue tranquilo como siempre. Pero en un momento dado María se percató de algo. Había un coche negro que llevaba circulando muy cerca de ella durante los últimos 10 minutos de paseo. El vehículo iba despacio y guardaba cierta distancia. Pero María no tardó en darse cuenta de que la estaban siguiendo.
0: Por la falta de luz y la lluvia, la joven fue incapaz de ver cómo eran las personas que iban dentro. Había mínimo dos hombres, uno conducía y otro iba de copiloto, aunque juraría que había una tercera persona detrás. Pero no tuvo tiempo de pararse a mirar, prefería volver a casa lo antes posible para poner a su perrita y a ella a salvo. Además, esa
1: noche, calles de Málaga habían sufrido cortes de luz y justo había afectado a la zona por la que María volvía con su mascota hacia su casa. Es precisamente en ese momento cuando se dio cuenta de que ese coche incluso intentaba ponerse a la altura de la joven y María sabía que no iba a ocurrir nada bueno si esos hombres salían del coche.
0: Por suerte, justo en ese momento, su perreta se encontró con otro perro que paseaban dos chicas. Los animales se saludaron efusivamente y durante unos minutos estuvieron oliéndose e incluso jugando juntos un rato. Las dos desconocidas saludaron con una sonrisa a María, que no pudo evitar sentir un alivio increíble al verse rodeada de más gente gente que sabía que no le iba a caer. Justo en ese momento, el coche que la perseguía aceleró bruscamente
1: y desapareció por las oscuras calles. Las jóvenes miraron el vehículo, cuyo motor resonó por todo el barrio. «Esa gente no parece que tuviera ninguna buena intención», comentó una de las chicas. María sintió, sintiéndose
0: comprendida, y les explicó lo que le había pasado. Las jóvenes no solo decidieron quedarse un rato más para hacer compañía a María, sino que finalmente también optaron por acompañar la casa y así asegurarse de que no le iba a pasar nada. Al fin y al cabo, ellas eran dos jóvenes frente a María, que esa noche paseaba a su mascota sola. Así fue como las tres fueron hasta el portal de María. Justo antes de irse, la joven les agradeció repetidas veces su ayuda y les pidió su dirección para poderles dar un detalle mañana como muestra de agradecimiento. Aunque las jóvenes en un principio se
1: negaron a hacerlo porque no tenía por qué darles nada,
0: finalmente
1: escribieron a María su dirección en una hoja de papel. La chica se despidió de las jóvenes y una vez tranquila, en casa, se puso a cocinar un rico pastel de manzana para llevárselo a la mañana siguiente a las dos jóvenes. Esperó más o menos hasta el mediodía de la mañana siguiente para no molestar a las jóvenes muy temprano. Y llegada la hora, María cogió su pastel y solo tuvo que caminar dos calles para llegar
0: al edificio. Afortunadamente, la puerta del portal estaba abierta, así que la chica subió a pie los dos pisos y llamó a la puerta correcta. Esperó unos instantes y finalmente una señora de unos 50 años le abrió. María preguntó por sus dos amigas y la mujer frunció el ceño. Allí no vivían ningunas chicas con esos nombres, pero es que ni siquiera había nadie en el edificio que se llamara así. Aún así, María llamó a
1: un par de pisos más preguntando por ellas. Pero nada. Así que finalmente se fue a su casa. Estaba segura de que esa era la dirección correcta. Es más, recordaba perfectamente que ellas le habían indicado aquella dirección. Intrigada, al llegar a casa María comenzó a investigar un poco más sobre el barrio y, concretamente, sobre aquel edificio. Y descubrió que hacía tiempo dos jóvenes perdieron la vida allí, en extrañas
0: circunstancias. No supo con certeza si eran ellas por falta de información, pero algo dentro de ella le decía que sí, que esas jóvenes se le habían aparecido para ayudarla esa noche oscura y solitaria. Desde entonces, María habla de las chicas como sus ángeles de la guarda y les estará agradecida eternamente. Pero sin duda... Una
1: de las peores experiencias paranormales son aquellas donde no solo eres capaz de ver a la entidad, sino que eres incapaz de moverte por el miedo que ésta te provoca. Situaciones tan aterradoras donde el cuerpo se te paraliza y tu instinto de supervivencia se queda congelado y poco a poco vas viendo como la entidad maligna se acerca a ti. Este jueves, en nuestro capítulo extra que tenéis disponible en Patreon, iVoox y Spotify, os contaremos la experiencia de oyentes de terrores nocturnos que vivieron esto que os acabamos de contar y os aseguramos que se os pondrán
0: los pelos de punta. Y ya sabes que si tú también has tenido alguna experiencia paranormal, no dudes en dejarnos un correo con un texto o un mensaje de voz a nuestro correo de terroresnocturnosradio.gmail.com Mientras tanto, ya sabéis que tenéis más contenido de Terrores Nocturnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores-trn en Twitter, y YouTube y terrores nocturnos en nuestro canal de Facebook.